0: A continuación tu programa Misterios revelados en las Sagradas Escrituras Un espacio para profundizar en el estudio de la Palabra de Dios Comunícate al teléfono 631-648-7723 Misterios revelados en las Sagradas Escrituras Con ustedes, el pastor Werner Meyer
1: eh, Si usted se da cuenta esto fue algo como, como secuencial lo que veníamos lo que veníamos viendo eh, y, y usted tal vez me, me ayudará un poquito ahí con su eh, con los, los eh, las notas que usted tiene, ¿verdad? Pero cuando empezamos a ver en, en Apocalipsis capítulo número uno, eh, sí se logra ver ahí, ¿verdad? ¿Se logra ver? Muy bien, Apocalipsis capítulo. Yo le pedí que lo pusieran aquí el pizarrón, quiero probar a ver cómo se mira aquí, ¿verdad? Mejor. Eh, aquí en Apocalipsis capítulo 1 eh, Vemos que hay como, como una, una palabra Que el Señor nos dice eh, Lo que se va a, a revelar ahora Lo que se va a ver ahora es, Son las cosas que van a suceder En el tiempo final Pero esa revelación va a venir A través de del Hijo de Dios a través de Cristo. Y entonces ahí es donde nosotros vemos, hermano, que Cristo, dice la palabra, es el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía, eso es lo que dice la, la escritura. Entonces, el Hijo se nos va a revelar y entonces cuando se nos revele el Hijo, entonces nosotros vamos a poder entender las, los tiempos y las sazones. Los, los momentos, por eso es que el Señor no, no perdía el, el tiempo, sino que Él sabía exactamente qué tiempo era el que le tocaba, el que le tocaba vivir y el tiempo en el que estaba entonces eh, ahí empezamos nosotros viendo Apocalipsis capítulo 1 luego de esto cuando entramos a ver el, el capítulo número 2 y el capítulo número 3 entonces ya viene y le va eh, el Señor va revelando a su iglesia, a las iglesias, el mensaje que les quiere trasladar en el tiempo final. Y recuérdense que todos estos estos, eh, estos capítulos y en sí el libro de revelaciones está marcado precisamente por el número 7. 7, 7, 7, 7. Vamos a seguir viendo y hoy vamos a ver algunos 7, 7 más. Entonces, ya cuando viene el capítulo número 4, entonces... Ahí se, se muestra lo que está en, en, aquí en la, en la pantalla. Dice, una eh, aquí miré dice, una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá que yo te mostraré las cosas que sucederán después que estas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que vienen como en una secuencia. Como en una secuencia, esto sucede acá, después sucede esto, después sucede esto Por eso es que el mensaje a las iglesias también se da en una especie de secuencia Empieza hablándole a la iglesia de Éfeso y entonces hace un recorrido por las otras iglesias No lo voy a repetir, no se preocupe Y termina en la iglesia, empieza en Éfeso, ¿verdad que sí? Ah, bye. Y termina en cuál la Odisea termina ahí, entonces hace como hace como un recorrido, y, y, qué, y qué interesante eso, hermano, ¿por qué? porque si usted se da cuenta, en el yo lo dibujé así a propósito, ¿verdad? Lo dibujé así, porque realmente, realmente, ese es el sentido. Que yo le encuentro a esto Ese es el sen sentido que yo le encuentro a esto Porque realmente la odisea es marcada precisamente con una letra tau Entonces viene marcado con un sello Entonces como que todas estas iglesias O sea, se terminan de sellar Terminan los sellos Y entonces empieza la explicación De lo que va a suceder después por eso es que dice ahí, te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces viene, y aquí en el capítulo 4, eh, ya se muestra el, el trono de Dios, que es el, el título que yo le puse ahí, ¿verdad? El trono de Dios. Y entonces ya aquí en el, en el, en el capítulo número 5, que es primero Dios, que vamos a entrar a verlo en un ratito, en el capítulo 5 entonces ya se empieza a ver que el cordero, aquí es la manifestación del cordero, en, en el capítulo 4 es la manifestación del becerro. Yo le voy a poner los textos, solo se los estoy eh, marcando aquí para que para que lo, lo tenga ahí a la mano y diga, ah, sí, cabal, el pastor dijo. Ve, el, el becerro, becerro Qué casualidad, <risa> Entonces, eh, y aquí, eh, aquí se ve que el cordero abre el libro. Bueno, no lo abre realmente, no lo abre. Sino, sino que, que se muestra, muestra un libro. libro. Y entonces se empieza a abrir el libro y entonces ya es cuando nosotros vemos que en el capítulo 6, en adelante 6, capítulo 7, capítulo número 8, entonces está la, el, el desarrollo nuevamente de estas iglesias ya a nivel terrenal, pero con una preparación para el arrebatamiento. Entonces, por aquí, no, no lo voy a decir exactamente en qué capítulo, pero podría ser entre el 8 y el 9. Se ve que hay, le voy a poner una flecha hacia arriba, que es el arrebatamiento. Lo voy a abreviar acá, poniéndole el rapto. No, no nos hemos confundido todavía, ¿verdad, hermano? No nos hemos confundido. No, ahí lo llevamos... En la secuencia, entonces lo que le quiero decir es que una cosa viene después de la otra, hasta aquí, porque el libro de Apocalipsis no es un libro secuencial, sino que hay cosas que suceden y hay cosas que el apóstol Juan ve y las ve en el futuro, pero suceden anteriormente. Uh -huh. Dice, viví cabalgar un caballo y entonces, y después salió otro caballo, pero eso no quiere decir que, que salió inmediatamente después, sino que, o que terminó que el, el otro caballo terminara a cabalgar, sino que están cabalgando juntos, pero la narrativa es una después de otra. Amén. Ay, Amén. Ok, mire, pues ahí se lo voy a explicar yo despacito en el nombre de Jesús que el Padre nos ayude y nos dé de su sabiduría, que tanto la necesitamos, ¿verdad? Apocalipsis 4:5 dice, del trono salían relámpagos, estoy en el 4, voces y truenos, y delante del trono, había siete lámparas de fuego, ardiendo, que son los siete espíritus de Dios, siete espíritus de Dios, entonces, estos siete espíritus, ya los habíamos visto nosotros en el capítulo número uno, que hablaba de los siete espíritus de Dios. No sé si ustedes se recuerda, pero en el verso cuatro se menciona los siete espíritus de Dios. Entonces aquí se vuelve a mencionar en el capítulo número cuatro. Y entonces, ahorita que le haga el dibujo, usted se va a acordar. Porque dice que uno es espíritu de temor de Jehová, el otro es espíritu de poder Espíritu de, de inteligencia. De inteligencia. Sí, solo me voy a quitar esto porque hoy sí ya me dio calor. Espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y el espíritu de consejo. Y habíamos hecho un dibujo, si usted se recuerda. Ahí ya se recordó, ¿verdad? <risa> Habíamos hecho un dibujo de una menora del candelabro, de las luces de las lámparas. Y entonces, eh, cada uno de esos espíritus tiene una, una función maravillosa, hermano. Cada uno de esos espíritus tiene una función preciosa para lo que vamos a ver ahorita. Esos espíritus, dice, eh, usted se recuerda en, en, el, en el libro de, de Isaías, cuando dice, y reposará sobre él. Y menciona a los siete espíritus. Isaías, Isaías capítulo 11, ¿verdad? Y reposará sobre él. Y menciona a los siete espíritus. Pero, ¿sobre quién está hablando ahí? Cristo. ¿Por qué? Porque, porque están diciendo y retoñará una, una vara de, de, de la raíz de, de Isaí. Y entonces dice y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de inteligencia y de sabiduría, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, dice, dice la escritura. Entonces, esos siete espíritus iban a reposar sobre Cristo. Amén, 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 amén. Ah, yo me emociono al ver esto, hermano, porque mire pues, mire, es que se lo tengo que hacer con dibujo para poderle trasladar lo que, lo que estoy pensando. Mire pues, vino Cristo en el, en el año... En el año 1, digámoslo así, ¿verdad? Se cumplió la profecía, la profecía de Isaías, capítulo 11, se cumplió. Cuando Cristo entró, cuando entró en su ministerio, cuando fue bautizado, reposará sobre él. Entonces viene y reposó sobre él el número 7, 7 espíritus de Jehová. Entonces, cuando Él se va, tres años y medio de ministerio, 3.5 de ministerio, y entonces Él asciende a los cielos. Pero dice Efesios 4.11, que cuando Él lleva cautiva, que la cautividad dio dones a los hombres. Y esos dones venían a ser los ministerios Entonces esos dones vinieron y esos ministerios vinieron a operar Debajo de la unción de estos siete espíritus que Dios había mandado sobre Cristo ¿Por qué? Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo Entonces esa unción reposa sobre nosotros entonces, la manifestación del Espíritu Santo a través de estos siete espíritus de Dios viene sobre la iglesia y está operando sobre la iglesia. ¿De qué manera opera? Mire, opera a través de los dones del Espíritu. Por eso es que el Señor dijo Las cosas que yo hago Mayores que estas ustedes harán Porque yo voy al Padre Como quien dice yo voy Pero les dejo a ustedes La porción que me asignaron En Isaías 11 Aleluya Entonces viene y entonces ahora no vamos a entrar a ese análisis hermano Porque eso es solamente para que usted lo vea Y cuando estemos estudiando los dones del Espíritu Entonces usted diga a qué, a qué, qué Espíritu es El que se está manifestando Que es el Espíritu Santo, que es Dios Aleluya porque nosotros creemos en, en un Dios, eh, en un único Dios, en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén, pero no son tres dioses, ni tampoco son tres Espíritus Santos, es uno, pero son eh, manifestado en el Espíritu de Jehová El Espíritu de inteligencia El Espíritu de sabiduría El Espíritu de consejo El Espíritu de conocimiento El Espíritu de poder Y el Espíritu de temor de Jehová Entonces eso lo necesitamos Nosotros ahora como iglesia hermano Lo necesitamos Entonces estamos en esta etapa Por eso es que cuando, cuando la iglesia se vaya ya no se va a necesitar eso. Es decir, es decir, ya no, ya no va a haber una manifestación como la que hubo en el tiempo de la iglesia. Por eso es que la gloria de la casa postrera será mayor que la gloria de la primera. Y nosotros somos la casa postrera. ¿Y qué quiere decir la casa postrera? ¡La última! ¡La última! ¡Ya no hay otra casa! Nosotros somos la última casa. Por eso nos tenemos que poner las pilas, hermano Nosotros somos lo mejor, hombre Ay, Ya me lo hubiera yo gritado Va, está bien Es que está calentando su garganta Apocalipsis 4.1 Nuevamente se lo pongo Después de esto miré Y vi una puerta abierta en el cielo La primera voz que yo había oído Como sonido de, de trompeta que hablaba conmigo Decía, sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se lo voy a poner aquí con otro colorcito. En Apocalipsis capítulo 4 se muestra una puerta en el cielo. Y entonces ya todo lo, lo empiezan a trabajar a nivel celestial. Es decir, es decir, mire pues, hay cosas que suceden en la tierra, pero al final de cuentas, hermano, son un reflejo de las cosas que suceden en el cielo. Porque dice, lo que atares en el cielo será atado en la tierra. Entonces tenemos que atar arriba para que se manifieste abajo, entonces lo que está lo que está viendo el apóstol Juan acá es que se lo llevan al lugar en donde se está desarrollando, mire yo no sé cómo será el cielo hermano, pero me imagino que hay eventos tremendos que se están desarrollando en el cielo, batallas por lo menos dice que hay, Efesios 6.2 se lo dice, hay batallas celestiales, Efesios capítulo 3, verso 10, creo que dice Que el que el, se hay una predicación celestial En donde la iglesia está predicando Que nosotros estamos sentados en lugares celestiales Dice también, entonces hay algo que está sucediendo en el cielo Y entonces ahí trasladan a Juan Ahí se lo llevan Y entonces lo, lo ponen y lo ven, hermano Y lo y lo, lo, lo aquí como él lo... lo lo escenifica, digamos, ¿verdad? Es una puerta. Que se, que, como qué puerta se imagina usted? Como la puerta que vio Jacob, ¿verdad que sí? Que él soñó. Génesis 28. Él soñó y dijo, y, y empezó a ver que había una, una escalera que estaba apoyada. En el cielo y tenía su parte de abajo en la tierra Y ángeles subían y bajaban, dice él Y cuando se despertó le dio temor Y dijo, esto no es más que casa de Dios Y puerta del cielo Entonces había una comunicación celestial Había un portal celestial por eso cuando nosotros hablamos de portales, hermano, no es que nos estemos imaginando cosas, hombre. Los portales son genuinos. Amén. Nosotros podemos abrir un portal de, de bendición o un portal de saber qué otra cosa. Según lo que, lo que hay en ese lugar, así se van abriendo o cerrando puertas, porque dice las puertas del infierno. Bueno, ok, sigamos aquí porque si no, nos vamos a ir por otro lado y si no, no vamos a terminar, pero pero tenemos tiempo gracias al Señor Jesús entonces vea la visión del trono Apocalipsis 4.2 se lo voy de, eh, poniendo poquito a poco al instante estaba yo en el espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono pero pero el asunto es hermano y aquí quiero que me ayuden lo que yo tomo un poquito aquí de, de, de esta agüita con miel ¿Quién estaba en el trono? Pero no me ayude tanto, hombre. Ya basta de tanta ayuda, hermano. No estoy animando a que me diga, hombre. Mire, pues, mire. Eh, mire, ahí estaba sentado, dice, eh, eh, dice, y vi eh, colocado en el cielo un trono. Uno estaba sentado en el trono. Ahorita le voy a decir, te voy a decir quién, quién estaba ahí, porque hay varios elementos alrededor de, de esto en Apocalipsis capítulo 4. Entonces, el, eh, eh, ahorita lo que le voy a explicar es, ¿Para qué se había puesto ese trono ahí? Porque ese trono. Lo colocaron. Lo pusieron en ese momento. Para. Eh, hoy, obviamente si hay un trono. Hay un rey. Hay un. Juicio, hay un veredicto en ese lugar. Entonces es un lugar de, de juicio. O sea, se, se habilitó un lugar, un lugar de juicio celestial para las cosas que van a venir. Entonces por eso es que mire la secuencia, hermano. La secuencia es, vino Cristo. Después su iglesia Y ahora viene el final El juicio Porque todos debemos comparecer Ante el tribunal de Cristo Y cada uno de vosotros Dará cuenta de lo que hizo Mientras estaba en el cuerpo Entonces al final de la iglesia Va a haber un juicio Mire, al final de la iglesia No hay nada más Hay un juicio Padre bendito Por eso es que la iglesia se va por turnos Porque hay un tiempo de preservaciones Y entonces cuando termina ese tiempo Entonces viene el, el gobierno de Dios por mil años Y después destruye la tierra Va, ok, pues sigamos aquí Se prepara un trono Ahorita le voy a explicar quién estaba ahí Según 1 Corintios capítulo número 3 y 1 Corintios, capítulo 11, hay un tribunal que es presidido por el Espíritu Santo. Y ese tribunal es el tribunal que está funcionando en este tiempo, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos al Espíritu Santo y podemos emitir juicios. Y ahí le leo el verso, dice, nadie se engañe a sí mismo. Está diciendo cada quien debe juzgarse con un juicio justo No está diciendo no engañen a su vecino Sino que cada quien debe hacerse un juicio, un análisis interno propio En donde el Espíritu Santo es el que va a decir culpable o inocente 1 Corintios 11, 28 Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo Entonces, hay un juicio del Espíritu Santo Ok, eso ya lo hemos platicado El otro Hay un juicio que va a emitir el Hijo 2 Corintios capítulo 5, verso 10 Es necesario que todos nosotros comparezcamos Ante el tribunal de Cristo Aleluya Ah, ese tribunal va a estar precioso, hermano, pongámonos las pilas, Vámonos las pilas, es galardón, cabal. El Padre tiene también un trono, Apocalipsis capítulo 20, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Entonces el Padre también emite un juicio, ese es un juicio para el mundo. El Hijo es un juicio para la iglesia y el Espíritu Santo es un juicio para cada uno de nosotros en lo individual. Dice gloria a Dios, amén, aleluya, bendito el Señor. Muy bien, entonces vea esta visión. El trono estaba colocado en el cielo. Entonces, la palabra que usa ahí, en, en ese verso, es la palabra uh, uranos. Ahí le puse yo los números. La palabra griega es uranos. Por eso es que, que eh, en 2 Corintios capítulo 12, verso 2, el apóstol Pablo dice, conozco un hombre que hace 14 años fue trasladado al tercer cielo, fue llevado al tercer cielo. ¿Por qué? Porque, porque lo llevaron a un espacio que era fuera de, de esta tierra en un ámbito celestial, pero que de alguna manera habían niveles. Yo, yo espero darme a entender con esto, hermano, que le estoy hablando. Creo yo que vamos a tener que, que borrar algunas cositas aquí para poder explicar otras cosas importantes. Mire, pues. Aleluya. Muy bien. El cielo Es una palabra que se puede decir De esas, de esas cuatro formas que yo le puse ahí Epiuranos Mesouranos Uranos Oh, la palabra hebrea es Shamaim Ahora, Shamaim como todas las palabras hebreas que usted sabe, que terminan en M, son plurales. Entonces está hablando de que Shamaim son cielos. Por eso es que hay cielos de los cielos. Entonces, el, 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 este lugar ya trasladaron al apóstol Juan Ya lo trasladaron hacia el uranos Digamos, él estaba en la tierra, así Y se lo llevaron Pero usted sabe que fue en espíritu, ¿verdad? Se lo llevaron, vio una puerta En el cielo Y entonces aquí vio él en, en, en el lugar donde estaba no sé si adentro, ¿verdad? Me imagino que sí lo metieron por ahí. Él vio un trono. Eso fue en el cielo. Ahora, ¿por qué es importante ver eso? Porque a la hora de que sea el arrebatamiento, nosotros vamos a ser trasladados a este lugar. Pero no para quedarnos ahí Sino que vamos a ser trasladados Para ser juzgados Eso lo vamos a ver Cuando entremos a ver El Bima de Cristo El, el, el Tribunal de Cristo Donde vamos a ser juzgados nosotros Ok Va, Pero sigamos aquí Sigamos aquí Oh sí Ahí estamos. ¿Está bien ahí? Vaya. Vaya. Vaya, hermanos. Está bien, está bien. Si quieren, ¿por qué no se vienen para aquí adelantito? ¿Sí? ¿Seguro? Vaya, porque ahí hay lugar, hermanos. Ay, falta de confianza. Vaya. Pues mire, pues, aquí hay, aquí hay... Prácticamente tres niveles que le estoy enseñando yo, estos tres que representan tres cielos. Pablo fue llevado aquí, 1 de Corintios 12, Segundo de Corintios 12. Aquí fue llevado el, el apóstol Pablo, Segundo de Corintios 12. Entonces él fue trasladado ahí al Urano. <coughs> Yo me imagino que ha de haber visto lo que vio el apóstol Juan, pero no en una revelación eh, del juicio, sino que una revelación para la iglesia. Bueno, saber, ¿verdad? Ahí Dios sabrá qué que fue lo que le dio a él. El, el asunto es, hermano, que en ese lugar se va a realizar los últimos juicios sobre la iglesia y sobre el mundo van a ser trasladados. Es como cuando le, cuando le llega una citación a alguien para ir, para ir a la corte. Le dice, venga porque tiene usted un, un asunto pendiente en la corte, le dan una fecha y esa fecha se tiene que presentar. Y si no se presenta, ¿qué pasa? Ja, lo llevan, lo agarran del, del cuello y se lo llevan. Entonces, el, esa fecha, hermano, eh, la, vio, la vio el apóstol Juan cuando estaban haciendo la preparación del trono de Dios para los juicios. Ok, entonces veamos en dónde es, en dónde es eso. El uranus representa el cielo, es decir, lo celestial, la bóveda celeste, pero el uranos es prácticamente todo el cielo. Dentro de eso hay dos apartados más. Uno de estos es el Meso mesouranus. Que usted ya lo va a buscar en el diccionario, y la parte de lepiduranos que es más arriba del cielo. Hasta ahí fue donde llegó, donde llegó Cristo para llenarlo todo, dice la Biblia. Y en, en, en hebreo, las palabras que utilizan para para hablar acerca del, del, del cielo son estas palabras: la palabra Doc, la palabra raquía. La palabra Shakak, Sebul, Mahón, Macón y Arabá. Eso lo menciona la palabra, la escritura. Ahorita se las voy a decir rápidamente cada una de estas. Porque esos son siete cielos que son lugares diferentes. Mire, pues, uno de ellos, le dije yo que era la palabra Doc. ¿Verdad que sí? Que usted no terminó de copiarlos, pensó que ya me había pasado yo otra slide, ¿verdad? <risa> Aquí está la palabra doc, que es, que es como una tela delgada, dice, eh, ahí quien Isaías 40 22 lo menciona. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina. Ahí es la palabra doc, los cielos. Entonces ese es el, ese es un primer nivel es que es el que nosotros vemos y es y está marcado por por atmósferas y etcétera etcétera verdad ese es, está hablando un poquito de lo terrenal oiga pues luego de esto el segundo nivel es un nivel que se llama raquia y este es un firmamento, un arco visible del cielo, es el, el, la expansión, Salmo 19, 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahí está hablando de los cielos, está hablando de raquía, es la palabra que utiliza ahí, raquía. Y luego en Job 35, 5, habla de shahaj, que es el cielo, el firmamento, la nube, el polvo. Ahí tiene usted, tiene usted el verso No me voy a detener mucho en eso Porque si no, no vamos a avanzar aquí Luego de esto La palabra Sebul Es una palabra que quiere decir Cielo también Pero eh, lo, lo utiliza más como una morada Es decir, si alguien dice Yo cuando me muera voy a ir al cielo Dice pero no está hablando de que se va a quedar flotando en la atmósfera ¿Verdad? Ese es una especie de cielo Pero es solo la bóveda celeste Él va a ir y va a traspasar esos niveles Y entonces va a llegar a una residencia Una habitación que posiblemente pueda estar ahí No le digo que está ahí porque nunca he ido Pero un día voy a saber si efectivamente tenía o no tenía razón Mira desde el cielo Y contempla desde su santa Y gloriosa morada Mira desde el Sebul, No desde el doc Mira desde el Sebul, Desde el cielo Y luego el, en, en Maón Habla de una morada de Dios Pero es una palabra Que se puede traducir también Como un retiro O como un asilo Lo que pasa es que nosotros pensamos que el asilo es solo para ancianos, ¿verdad? Pero asilar es, es como guardar, ¿verdad? Eh, y eh, habla de una cabaña, una guarida, una habitación Y ese es el Salmo 26.8 que dice Yo amo la habitación de tu casa y el lugar donde habita tu gloria Amo el Mahón Entonces esas son las recámaras más internas Aquí la, la palabra Macón, Salmo 33, 4, desde el lugar de su morada observa a todos los moradores de la tierra, habla también de una morada. Y por último, que es el que a mí más me impresiona, hermano, es la palabra Arabá, porque Arabá quiere decir cielo también, eh, y dice aquí el Salmo 68, 4, la versión 1909 lo tiene más claro, al que sube sobre el Arabá, sobre los cielos. Entonces está hablando de un, de un lugar vacío, de un lugar solitario, es una habitación. ¡Ah, qué tremendo esto. Porque entre más, entre más alto está, hermano, hay mayor soledad. Aleluya. Y, y, ese, y ese lugar, ese lugar es donde el, el enemigo quiso entrar Isaías capítulo 14 Y ahí mismo fue destronado y se recuerda ¿verdad? Ah, va. Entonces mire pues Efesios capítulo 2 verso 6 Dice y con él nos resucitó Y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús entonces, está hablando del epi -uranos. Es decir, hermano, que nosotros, nosotros, nosotros como seres celestiales, tenemos un lugar muy alto. Porque si usted se recuerda, el epi es este es este lugar que está hasta arriba. Esto, aquí. ¿Por qué? Porque epi quiere decir lo máximo, más allá, lo mayor. Entonces, ese es el epi-uranos, lo más alto. Ahí estamos nosotros sentados en lugares celestiales. ¿Ahora para qué? Va, ok, para autoridad, ok, Pero, veamos eso. 1 Corintios 6, 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros, no sois completamente, eh, no sois competentes para juzgar los casos más triviales. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? Entonces, si tenéis tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponéis por jueces a los que nada son en la iglesia? Entonces los, los, los juicios terrenales Esta es la tierra Los juicios terrenales Se deben llevar a cabo Por los terrenales Pero los juicios que son espirituales Se deben llevar a cabo Por los espirituales Aunque estén en la tierra nosotros estamos en la tierra Pero no somos del mundo hermano Nosotros estamos aquí, pisamos la tierra Caminamos y, 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 y Pues tenemos todas las funciones que tiene Un, eh, un, un Habitante de, de esta tierra Pero la Biblia dice que Nosotros no somos de este mundo Nosotros somos celestiales Aleluya. Bendito el nombre del Señor hermano Ay, voy pues a preparar lugar, dijo el Señor, para que donde yo esté, vosotros también estéis, porque vosotros sois terren, eh, eh, celestiales, no sois terrenales, y entonces aquí dice 1 Corintios 15, 40, hay asimismo sí cuerpos celestiales, mire, hay, hay cuerpos epiuranos, o sea, aquí a nosotros nos van a dar un cuerpo de esos, Ahorita tenemos un cuerpo terrenal, dice aquí, y hay cuerpos terrenales también, terrestres, epigeios, le llama aquí la Biblia. Pero la gloria del celestial, eh, epidurano, o sea, el de Dios, es una, y la del terrestre es otra. Entonces, entonces mire, lo que hace lo que hace el, el, el Señor cuando llama al apóstol Juan es que lo traslada a esferas celestiales. Y desde las esferas celestiales se pueden ver eventos del futuro. Aleluya. Esto, esto mire, esto no es fácil de, 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 de digerirlo. A poco vamos a ser viajeros del tiempo. Pues al apóstol Juan se lo llevaron al, al, al futuro y él vio las cosas que estaban por suceder. El Señor Jesucristo, hermano, estaba en la tierra, pero era, era tan celestial que cuando vio a Natanael, le dijo, cuando tú estabas en la higuera yo te vi, eso está hablando de su niñez. Es decir, que él como que se hubiera trasladado, como que él lo hubiera visto. Él ya lo conocía. ¿Por qué? Porque él se movía en las esferas celestiales. ¡Ah, bendito Dios, hermano! Ok, ok. Entonces, mire pues, hay habitantes en esta tierra. Y hay habitantes en cada uno de los niveles que yo le mostré. Está complicada la cosa, ¿verdad? Está bien complicada la cosa. Ok. Ahí en el capítulo 4 se mencionan prácticamente siete personajes que están alrededor del trono. Y bien dijo usted, ¿verdad? El trono del Padre. La voz era del Hijo. El que movió a Juan fue el Espíritu Santo. A Juan se lo llevaron ahí como como terrenal, pero como celestial también se lo llevaron a presenciar eso. Estaban los cuatro seres vivientes. Estaban los siete espíritus de Dios que ya le dije yo. Y además de eso, habían 24 ancianos. Entonces ya se estaba preparando todo, hermano. Yo creo que ese trono, ese trono ya está listo, ese trono ya está preparado para el día y la hora. Y entonces ahí va, ahí va a estar, hermano. Mire, los siete espíritus de Dios, qué cosa más maravillosa, hermano. ¿Cómo puede haber fallo en un juicio en donde están los siete espíritus de Dios? Espíritu de sabiduría Espíritu de conocimiento Espíritu de temor de Jehová Espíritu de Jehová Ay hermano ¿Cómo va a haber un fallo Ahí en ese en ese tribunal? Qué lindo el Señor Aleluya Por eso es que cuando Dios Cuando Dios mire Qué, qué cosa más linda hermano En Génesis capítulo 1 Verso 26 dice Hagamos al hombre Hagamos. Dios hubiera podido decir, voy a hacer al hombre. No, pero él toma consejo. Y por eso es que dice, hagamos al hombre. ¿Por qué? Porque hay, un, hay, hay dentro de los espíritus de Dios, hay espíritu de sabiduría, espíritu de consejo, espíritu de conocimiento. Por eso es que muchos se equivocan, aquellos que dicen que el Espíritu Santo solo es una fuerza activa, como que fuera algo radio una radiación o algo así. No sé si ha oído usted esa teoría, pero muchos dicen, en algunas eh, religiones o sectas, dicen que el Espíritu Santo no es una persona, sino que es una fuerza activa que funciona. Eh, no, es una persona, es una persona, hermano, y es Dios, aleluya y es por el que vivimos bueno, mire pues Apocalipsis 4.7 el primer ser viviente hablando un poquito de los cuatro seres vivientes el primer ser viviente era semejante a un león el segundo ser era semejante a un becerro el tercer ser tenía el rostro como el de un hombre y el cuarto ser era semejante a un águila volando esto no es casualidad esto no es casualidad, porque el Señor dice que, que Él fue el cordero inmolado. ¿Verdad que sí? Pero aquí, pero aquí están, aquí están eh, haciendo la, la, la representación del de Señor Jesucristo en sus cuatro facetas. Pero una de ellas no es cordero, sino que una de ellas es becerro. Y por eso que yo le puse aquí, mire, ¿se recuerda? La manifestación como becerro y la manifestación como cordero. Ahorita le voy a explicar por qué. Porque ese es un juicio universal. Ese es un juicio universal. Y la manifestación de Cristo. Ah, yo le puse ahí la manifestación del Cordero, pero era la, la representación de Cristo. Es como un becerro. Dice: Oiga, ¿cómo, cómo dice Levítico 1:2? Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno, u ovejuno haréis vuestra ofrenda. No está muy complicada la clase hoy, hermano ay Padre Santo si no la vamos a tener que repetir y pues porque había una ofrenda de ganado vacuno que era un becerro el becerro es un animal de ganado vacuno había una ofrenda de, 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 de ovejuno que era un cordero o era un carnero de acuerdo de, dependiendo de la edad del cordero puede ser un cordero o puede ser un carnero pero había también una ofrenda de ganado caprino que ese es el macho cabrío que lo lanzaban al, al, al desierto levítico 16 21 no se lo puse ahí pero se lo busca el capítulo 16 habla del macho cabrío de Azazel, que se lo lanzaban, entonces cada uno de estos sacrificios hermano, estaban representados en un solo sacrificio, el sacrificio de Cristo, no podía ser otro sacrificio, no podía haber otro sacrificio, entonces cuando, vieron, cuando fueron en el desierto, mire pues aquí es donde usted me va a entender un poquito mejor, cuando iban en el desierto y el pueblo de Israel dijo, Moisés se fue. Aarón, Haznos dioses que vayan delante de nosotros, ¿qué hicieron? Una oveja. Es un becerro. ¿Por qué? Hermano, porque el becerro era un símbolo de los paganos. No la oveja, los becerros. ¿Por qué? Porque los becerros representaban creaciones que no necesariamente <risa> que no necesariamente somos nosotros eh, per, per, Permítame, no, no, no el, el Cristo hizo el sacrificio representando el becerro, el cordero, el carnero y el macho cabrío Porque él llevó sus pecados encima de nosotros Pero rescató en su muerte a diferentes creaciones por eso es que dice de toda nación, de toda lengua, de toda estirpe, de toda raza Y cada una de esas estaba representada en distinto animal El becerro, el cordero, el carnero y el macho cabrío Y harían falta algunas otras que no le puse ahí Porque también se sacrificaba la sangre de, de un palomino Padre Santo, bendito el Señor Jesús. Entonces, esos, y, y, y recuerdes hermano que que cuando se hizo en Éxodo capítulo 12 el sacrificio para que Israel saliera del, de, de Egipto lo que se sacrificó fue un cordero y la Pascua estaba representada en un cordero no en un becerro ¿Por qué? Ah, no me está siguiendo, porque era para Israel, porque era para Israel, pero dentro del pueblo de Israel habían extranjeros. Esos los asimilaba el pueblo de Israel y entonces el Señor le decía sea algún extranjero entre vosotros que quiera también eh, venir y participar perfecto pero tiene que circuncidarse pero era extranjero es decir él estaba representado en, en este sacrificio el sacrificio de Cristo como un becerro pero había sacrificio había expiación Ah, hermanos, que el sacrificio de Cristo no fue no fue solamente por ah solo por el pueblo de Israel, porque él es la nación santa, no, él lo hizo por toda la humanidad. Todo aquel que creyere será salvo. Entonces él hizo todo eso. Lo que pasa es que ahora nosotros pues es un poquito más es mucho más fácil, aceptamos a Cristo, Padre, gracias, ¿verdad? Pero en ese tiempo ellos tenían que estar escogiendo el cordero, si era macho cabrío, si era carnero, tenían que hacerlo de una forma, si era un, una oveja, la tenían que presentar de tal manera y tenían que hacer una selección tremenda, hermano. Por eso es que nosotros no nos podemos meter a celebrar las 613 ordenanzas que ellos tenían. Ahora hay un solo sacrificio. Es el Cordero de Dios que fue inmolado por cada uno de nosotros Ok, aquí se está, mire la presentación del Cordero Y los cuatro seres vivientes, cada uno de ellos con seis alas Estaban llenos de ojos alrededor y por dentro Día y noche no cesaban de, de decir Santo, Santo, Santo es el Señor Dios El Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir Entonces ellos están, eh, hermano, mire, en ese tribunal que yo le puse ahí están los los cuatro seres viviendo, vivientes diciendo, santo, 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 porque redimiste con tu sangre a toda la humanidad y no solo a toda la humanidad, sino a toda la creación. Ellos estaban haciendo la, 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 la representación de eso Porque iba a ser la presentación del Cordero Ah, yo no sé si, 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 si logro darme a entender Pero yo sigo adelante, adelante hermano En el nombre de Jesús sí, sí. <ríe> Bendito el nombre Okay, entonces veamos a estos 24. Entonces ahora ya es un poco más sencillo entender que son estos 24 ancianos. Ya no se lo tengo que explicar, ¿verdad? Ya no. Apocalipsis 410. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, adoran al que vive por los siglos de los siglos, echan sus coronas delante del trono diciendo Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Está hablando de todo, 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 todo. En la eternidad pasada Y en el presente que se está viviendo Y en el futuro que tocaba vivir ahí todavía Porque eso lo está viendo Juan En un espacio celestial Entonces el pasado, el presente y el futuro Todo eso está contenido en el sacrificio de Cristo Gloria a Dios. Y esos 24 ancianos vienen a representar las distintas creaciones y estirpes que han existido durante todo. Mira, dentro de todos ellos hay un representante de la raza humana. Ah, qué cosa más tremenda, hombre. Qué cosa más hermosa, hermano. Y esos 24 ancianos aparecen ahí y rinden sus coronas. Toda la creación le rinde tributo al rey de reyes por haber hecho lo que hizo. Nadie lo hubiera podido hacer. Cantaban un canto, un cántico nuevo. Diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios Y de todo linaje, es decir de toda raza, de toda lengua Es decir todo lenguaje, lenguas humanas, angélicas Ahí están incluidas todas esas, todo pueblo, toda gente Toda nación, todo etnos, el, todo el cosmos nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. <risa> Hermano, por eso es que el Señor es rey de reyes. No está hablando de reyes terrenales, está hablando de reyes a este nivel. Rey de verdaderos reyes. Aleluya. Entonces, ahí sí va a haber un reino de sacerdotes. Ahí sí va a haber una verdadera teocracia, hermano. Ahorita muchos quieren implementar la teocracia, que Dios gobierne. Sí, pero este no es el tiempo. Este no es el tiempo de gobernar. Este es el tiempo de gobernarse a uno mismo por el Espíritu Santo. El tiempo de gobernar sobre la tierra, ya el Señor instituirá reyes, y sobre esos reyes van a haber otros que van a ser gobernadores, no sé cómo va a estar la cosa, pero va a estar buena, hermano. ¿Y ahí va a estar usted? ¡Aleluya! Porque dice que nosotros vamos a reinar con él también. Apocalipsis 5:1 vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Aleluya. Ese es algo precioso, hermano. Ese es algo hermoso. Es como que es como que, como que que están haciendo toda la presentación de lo que el Cordero, de, de, lo, de las hazañas del Cordero que están escritas en el libro. Ahorita vamos a ver qué hay en el libro, porque empiezan a abrir los sellos, pero, pero es como que todos estuvieran... Eh, bueno, de hecho, todos están alabando y glorificando al Cordero por lo que hizo y por lo que está escrito en el libro. Por eso es que no hay ninguno digno de abrir el libro. Porque lo que el Cordero hizo, nadie lo pudo haber hecho. ¿Cuál, hermano, ir a, ir a la cruz? No, estoy hablando de descender a los infiernos, de arrebatarle las llaves, a la, a la muerte de ser de ser quemado en el lago de fuego y de resucitar ah hermano eso eso no no nadie lo hizo él lo hizo él es digno entonces en la mano estaba eh, mano derecha un trono el que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro por fuera sellado con siete sellos aleluya esos sellos decía no, no, prohibido abrirlo este, estos sellos solamente los puede abrir alguien que esté capacitado para hacerlo y entonces Juan se pone a llorar porque no había nadie digno que abriera los sellos y yo lloraba mucho dice Juan ¿por qué está llorando porque no había nadie que fuera digno bien el cordero es digno aleluya Uh, ahora mire, en, en tres minutos le voy a decir lo que, lo que resta, no, no creo hermano, hacen falta muchos <ríe> Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra Podía abrir el libro ni aún mirarlo y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro ni de leerlo ni de mirarlo. Yo diría, hermano, mire qué hazañas más tremendas, por eso es que nosotros nosotros ahora tenemos un, tenemos, mire, solo para ponerle un ejemplo, usted tiene un libro en sus manos, o ahí lo tiene usted en su regazo ahorita, que no es digno de leer, usted ni yo, no somos dignos de leer ese libro siquiera, hermano. Pero el Señor, por su misericordia, nos lo regaló, hermano. Es el libro indestructible. Es el libro perfecto. Es el libro que, que está hecho, hermano. Mire, es un libro que cuando uno lo, lo abre así, se asusta, dice, ahí estoy yo. Es un, es un libro, es, es un libro hermoso. Entonces, ahora imagínense cómo será este libro celestial, hermano. ¿Cómo será este libro celestial? Qué cosa más maravillosa, hombre. ¡Ay, bendito Padre! Y no me apuro, ¿verdad? Y mire, corre el micrófono, la cosa esa, hermano. El reloj. Apocalipsis 5.10. Y so, nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono Y de los seres vivientes y de los ancianos Y su número era millones de millones Uy uh, hermano, qué coro más tremendo Que decían a gran voz El Cordero que fue inmolado Es digno de tomar el poder Yo por eso le puse ahí las siete recompensas del Cordero Porque a Él se le va a entregar todo el poder Porque Él es digno Las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza Solo para Él Aleluya Qué lindo hermano, qué lindo Qué gobierno más precioso el que se va a implantar hermano El gobierno del Cordero entonces, yo lo que le diría es que no se vaya a perder eso por nada del mundo, hermano. Que no lo entretengan los los espejitos eh, que, falsos que venden, hermano, en, en el mercado negro. Que, es, que, que se encuentran por todos lados en la tierra tirados. Oh, véngase para acá, aquí está más alegre la cosa, véngase por aquí. Vamos a seguir a San no sé quién, a San no sé qué otro. Vamos a ir en pos de las cosas del mundo. No, hermano, no. Vamos mejor en pos del Cordero. Amén. Aleluya. Bueno, voy a terminar, pero mire. Cuando vi, vi cuando el Cordero, perdón, abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como voz de trueno, ven y mira. Entonces ahí el Cordero empezó a abrir los sellos del libro, del libro, del libro. ¿Y que hay en el libro? Oh, en el, ese libro está, está escrito por dentro y por fuera, dice. Ese libro, hermano, es un libro que el Cordero escribió con su propia sangre. Y donde está escrito tu nombre y el mío. Él, él nos rescató. Y entonces lo que está haciendo ahorita es que está, sabe como que estuviera haciendo el cordero, hermano, presentando su tesis <risa> y diciendo este libro, ah, este libro me costó sangre, sudor y lágrimas. Aquí está, por eso es que nadie lo puede abrir. Solo yo, yo sé, yo sé quiénes están ahí. Bendito el nombre del Señor. A póngase de pie, vamos a orar, hermano. Solo lleves en su corazón. Este...
0: Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Deuteronomio 29, 29